0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, sí, es de día.
2: Pues es de día, sí, Rey. Y te deseo buenos días a ti también. Buenos días, Cintia, Laurita, nuestros amigos. Hoy 11 de junio ya. Yo estoy bien. ¿Y ustedes cómo están?
0: Pasando lista, yo estoy bien sí. <risa> Buenos días Sobre Rey Laura Y buenos días a ti Camino el Sol oyente Feliz viernes, ¿cómo te amanece el día? Esperamos que muy bien, que esa sea la respuesta Muy bien o trabajando en ello
1: sí, y estoy seguro que la respuesta coro es Estoy bien Súper Sí, y óyeme Y aunque en la realidad Tú creas que no estás bien Dítelo Decir a ti mismo Óyeme, sí Estamos bien, hemos tenido momentos buenos, momentos no tan buenos, pero, pero hoy con lo que tengo, vamos, que esto es lo que toca hoy y vamos a sacar ese ánimo, pero vamos a verbalizarlo, vamos a decirnoslo y esto conecta con nuestro tema para el día de hoy. Revisa las palabras que usas dentro de tu vocabulario. ¿Qué es lo que tú te dices? ¿Qué es lo que de forma reiterativa le dices a los demás? ¿Cuáles son esas palabras que tú usas con muchísima frecuencia y cómo tienen estas un impacto en tu día a día?
0: Claro, y si sí, sí, con las palabras construimos mundo... Las palabras son
2: poderosas, Cintia.
0: Así es, así es, Ove. <risa> me encanta la reflexión y el tema que proponemos para, para todos y para nosotros también. Siempre es bueno revisar las palabras que utilizamos dentro de nuestro vocabulario porque forman parte de nuestro mundo inconscientemente. Entonces, si tú usas sí. mucho la palabra, lo que pasa es que el problema es, y que el problema es, sí. el entonces tú piensas mucho en problemas, por yo ejemplo. Yo quisiera, yo debería. Entonces, Exacto. Sin darnos cuenta, esas palabras, hacer esa reflexión, nos pone a nosotros en, en ese estado de, de introspección, de ver cómo está mi mundo. Mi mundo está compuesto de, de personas, de acciones y de palabras. Eso, palabras. ¿Cuáles Palabras.
2: Y no solamente las que se expresan verbalmente, sino las que uno también se dice a nivel de pensamiento, que esas quedan con
0: uno. Y suelen ser más crueles, Oga. Y suelen ser muy duras con uno mismo, <ríe> sí. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, y la actitud de, del día.
1: Claro, vamos, compártela.
0: ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿O cuál es esa palabra que te hace sentir mejor? ¿Qué palabra te dices? ¿Qué palabra te, te alienta? ¿Qué palabra te da esa energía extra para... Vamos, arrancamos. ¿Cuál es esa palabra? Sí, y si no, búscala, sí, sí, créala. Sí.
1: Y si quieres, puedes compartirnosla a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Por ahí vamos compartiendo y conectando. Y durante este día tenemos, bueno, pues invitados para estar compartiendo durante mm. estas dos horas.
0: Y conozco una persona que le gusta mucho decir como una de sus palabras o frases favoritas que no es mía sino una persona que conozco que la dice Go Wakanda. ¿Se acuerdan de la película de Wakanda? Go Wakanda. Go Wakanda. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué significa go? eso? Go Wakanda. Wakanda go es un reino eh, mágico. Imaginario. ¿no? Imaginario. Es que no vi la película ¿ves? de una de estas películas de Black Panther. Black Panther, ¿verdad? Uh -huh. Wakanda okay, es un sí. mundo, ah, es, un, es, un, yeah, es sí. un país o
1: es un mundo de alta,
0: de alta civilización, de alta tecnología, de alta alta tecnología muy y yeah. aún así también como con muchas raíces eh, tribales y raíces así eh, bien de bien de la tierra, bien de, de nichos y de grupos eh, pequeños de comunidades pequeñas. Y Go Wakanda era, Guacanda era el lugar. Va a andar no, el, okay. Es como un, un go, es que go dominican republic que tú te digas okay. Eso.
1: Okay, okay. Bueno, Me así gusta. arrancamos nuestro programa Camino al Sol Buen ánimo, buena intención, buena vibra Vamos a meterle a este viernes toda la energía posible Para que la disfrutemos, disfrutemos este día que es el más importante Si a usted le toca hoy su segunda dosis, vaya a dársela, vaya, vacúnese si todavía usted no se ha puesto su primera dosis, lo lamentamos, va a tener que esperar un nuevo embrión, porque ya a partir de a este ver. momento se están vacunando la segunda dosis para garantizar. Vamos, a ver si podemos lograr un poquitito esto de la, la inmunidad rebaño Que algunas autoridades están un tanto pesimistas con esto Pero sí. no desmayemos, vamos, no desmayemos Nosotros podemos hacerlo mejor República Dominicana puede hacerlo mejor Y la responsabilidad está en cada uno de nosotros Así es ah, que, sí, nos buenos días Y arrancamos nuestro programa Camino al Sol Vamos Rey, cuéntanos ¿Qué hay para hoy? Camino al Sol Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
0: ¿Y qué dice Rey que hay una frase? <risa> Te preguntaron a ti. <risa> las palabras que pronuncias se convierten en la casa en la que vives. Una frase de Hafiz, un poeta.
1: Nuestra reflexión para esta mañana. Las palabras son tan importantes como los hechos. Y es que algunos experimentos han probado que las diferentes palabras que pueden provocar modificaciones en el cerebro, las palabras destructivas aumentan la producción de la hormona del estrés. Las edificantes incrementan entonces la segregación de hormonas del bienestar. Entonces, las sentencias que dicen cosas como a las palabras se las lleva el viento o son solo palabras, fueron elaboradas y son reproducidas por quienes desconocen todo el desarrollo de la teoría del lenguaje que se dio en el siglo XX. Hoy sabemos que las palabras son actos de comunicación, también que cada persona es básicamente un discurso ambulante. ¿Qué tipo de discurso eso. eres tú? <risa>
2: Ambulante. Bueno, las personas estamos hechas de palabras que no son otra cosa que la materialización de las ideas. Y las ideas materializan la cultura. Nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, gracias a esa cultura, a esas ideas y a esas palabras. Por eso, la palabra está en la esencia misma del ser humano, y tiene una incidencia determinante. Las únicas palabras que se lleva el viento, como decía Rey ahorita y esa frase famosa, son aquellas que no nos competen. En cambio, las que tienen que ver con nosotros o con nuestros imaginarios sí que calan dentro. No se van, se quedan allí moldeando nuestros sentimientos y emociones y nuestra conciencia. Hoy por hoy podríamos decir que las expresiones verbales son tan o más importantes que los hechos concretos. Pero hay un impacto del lenguaje de Cintia en el cerebro.
0: Así es. Uno de los asuntos más interesantes es que la neurociencias ha descubierto que toda expresión hablada genera diversas relaciones y reacciones en el cerebro. Y de eso, bueno, eh, Dalú Ordey siempre ha conversado con nosotros. Eh, sí. Tanto las palabras positivas como las palabras negativas generan modificaciones observables. Uno de los estudios más completos al respecto lo realizaron los psiquiatras Mark Waldman y Andrew Newberg, autores del libro Las palabras pueden cambiar tu cerebro. Las palabras pueden cambiar tu cerebro, es el libro. Entre otros aspectos, esta obra señala que se comprobaron curiosas reacciones cerebrales frente a las palabras sí y no. Cuando una frase comienza con la palabra no, el cerebro uf, comienza a segregar más cortisol. Por si acaso. Se asusta. Uf. Esa es la hormona del estrés. Dice, ah. Ay, esto viene complicado. Ay, espérate, lluvia de palabras, mi cielo. Por el contrario, si la frase comienza con un sí, pero no un sí condicional, sino un sí, hay mayor liberación de dopamina, la hormona del bienestar. Asimismo, un experimento llevado a cabo en la Friedrich Schiller University mostró que las expresiones afectuosas y positivas activan la corteza prefrontal dorsomedical del cerebro. Esta zona está relacionada con la autoimagen y con la toma de decisiones emocionales. Dicho en español, las palabras confortables y amorosas mejoran la percepción que tenemos de nosotros mismos y facilitan nuestras decisiones emocionales.
1: Así es, pero hablemos ahora un poco sobre las palabras positivas y negativas. Llamamos palabras negativas a aquellas que envían un mensaje violento o agresivo y que de una manera u otra resaltan y resultan destructivas para alguien. Este tipo de palabras, al parecer, tienen un impacto más fuerte y duradero en las personas que las expresiones positivas. Tanto es así que basta leer, con, basta leer varias palabras negativas durante algunos segundos para que aumente nuestro nivel de ansiedad. Palabras como muerte, enfermedad, tristeza, dolor, miseria, generan este incremento.
0: Wow, ¿Oye eso?
2: Sí, agrega COVID ahí, Rey. ¡COVID, sí! <risa> Esa genera, sí, sí, sí. Bueno, y hay algunos estudios según los cuales el efecto de una palabra negativa no es equivalente al de una palabra positiva. Esto es particularmente cierto cuando la palabra negativa se dirige abiertamente a la persona y a sus características. Se estima que para diluir el efecto de una palabra negativa se requieren, oigan bien, cinco positivas. Voy a repetir, para diluir el efecto de una palabra negativa se requieren cinco palabras positivas. Entonces, no basta una disculpa, gente, hay que hacer mucho más que eso. De otro lado, se han evidenciado interesantes fenómenos en el plano laboral. Por ejemplo, se ha comprobado que si un empleado recibe palabras de reconocimiento y valoración por su trabajo con relativa frecuencia, tiende a comprometerse más con su labor. También tiende a ser más cooperativo y más
0: productivo. Por eso vamos a lo siguiente, cuidar lo que se dice. En promedio, una persona dice algo así como 70 mil términos por día. Si habla mucho, es más. porque Hay gente que habla mucho. Como es por dos. Te conoce siempre a alguien. Como sí, es un acto claro. tan frecuente y cotidiano, terminamos restándole el valor que tiene. Y sin embargo, es la esencia misma de lo que somos y la base misma de nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. El uso adecuado de las palabras tiene un gran potencial para hacer mejores o peores nuestras vidas. Es importante cuidar la forma de usar el lenguaje, muy especialmente en situaciones tensas, de conflicto o de malestar interno. Hay personas que tienen ese don de la palabra y que en esos momentos sale ese, esa comunicación asertiva y esas palabras adecuadas. En este caso no nos referimos solamente al cuidado de lo que le decimos a los demás, sino también de lo que nos decimos a nosotros mismos. A veces simplemente necesitamos de un momento de silencio para encontrar las palabras que mejor pueden expresar lo que pensamos y lo que sentimos.
1: Bueno, pues el potencial de la palabra Cintia Sobe es potente potente es, es enorme y el psiquiatra colombiano carlos cuella recomienda comenzar y terminar el día dando gracias por estar vivos señala que ese solo acto suele mejorar considerablemente nuestra salud física y mental por lo tanto a la invitación ese a que hagamos de la palabra una aliada para nuestro bienestar y no una trampa para hundirnos
0: Así es, las palabras son tan importantes como los hechos, escrito por Edith Sánchez, nuestra reflexión del día de hoy.
1: Laboratorio Patria Rivas, presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Esta siguiente frase es anónima, pero qué interesante, dice, No mezcles tus palabras con tu estado de ánimo. Puedes cambiar tu estado de ánimo, pero no puedes recuperar las palabras.
1: Lo que se dijo se, dijo, se dijo. Luego es pedir disculpas, inventar historias, pero lo que salió por esa boca salió. Eso, señores, eso es potente. Vamos avanzando en este camino al sol y nosotros contentísimos de recibir en nuestro programa. A una persona que queremos mucho, mucho, muchísimo. Ella es experta en los asuntos del, del cerebro, de las neuronas, de la neurociencia y de todo eso. Recibimos a la licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico de neurotraining. Recibimos... Con un gran aplauso y una ovación de pie, a la señora o a Doña Dalul Ordey. Buenos días, Dalul, Madre
0: ¿cómo Dios.
2: estás?
3: También que Solo iba. No, me doñé, no, no me doñemos, no, no
2: Buen día, buen día sí. para ¿Cómo todos. ¿Cómo estás, todos Dalul?
3: Viernes, feliz, el resto, el inicio del fin de semana. Y qué bueno que pudimos terminar exitosamente, vivos y sanos, una nueva semana. Cuando alguien eh, dice así. Es. ahora mismo.
0: Así es, eso es ganancia, ¿Cómo están las cosas, claro Así que sí. Darul, buen día.
3: Buenos días. Cintia. Buen día, doctora Dalul. Pues un poco siguiendo la línea de lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas, y aunque en un momento estuvimos conversando sobre el tema de salud mental durante el proceso eh, de la pandemia y de todo lo que ha ocurrido en este último año y medio, recientemente han salido algunos estudios, y me ha pasado a mí de manera particular en mi propia consulta el tema de qué le sucede a nivel cognitivo a nivel de funcionamiento a las personas que han tenido COVID eh, hace unos días salió en el New York Times un artículo que hablaba de, la, de, de un fenómeno que ellos le han llamado la niebla mental y que habla de aquellas secuelas de tipo cognitivo que tienen personas que han tenido COVID y que han pasado, que han tenido la situación de haber estado pues, expuestos a eh, largos periodos de internamiento, de dificultades respiratorias, de falta de oxígeno, eh, de mucho tiempo en cama eh, por, por, por motivos de la enfermedad y han, ah, se han determinado que alrededor de un 50% de esos pacientes han desarrollado algunos síntomas y algunas eh, alteraciones de tipo cognitiva. Eh, entre ellas pues podemos citar eh, lo que tiene que ver con las alteraciones en la atención y en la memoria. Son de las dos quejas más comunes con las que están llegando los pacientes a la consulta en las últimos semanas y meses, especialmente luego de haber pasado por un proceso de COVID eh, digamos que, que fuerte ¿no? no no ese COVID que ha sido eh, leve, que a lo mejor ni me di cuenta, sino aquel que ha tenido otro tipo de manifestación más eh, fuerte y eh, se, se, se ha determinado y, y así lo han confirmado otros estudios de la Universidad de Oxford del Centro de Mental en España y ahora la doctora Dalula en su consulta también se lo confirma <risa> que realmente hay una serie de síntomas que se han enlazado, que se han puesto de manifiesto luego del tema. Esto es un llamado no al susto, y sino a la prevención y a la atención oportuna de esos procesos y de cómo nosotros podemos tener herramientas que nos pueden ayudar a manejarlos, a mejorarlos y a saber cómo conducirnos, porque suelen producir un efecto emocional importante. Generalmente, eh, luego de pasar por una enfermedad traumática como lo es eh, el COVID, ¿no? Donde uno dice, bueno, entré y no sé si voy a salir, eh, donde no tengo contacto con mis familiares, que es un tema que es un sistema importante para la recuperación del paciente sí. y para su estabilidad emocional. Eh, generalmente, sale ya con un peso emocional alterado y con una especie de estrés postraumático luego de la enfermedad. Si a eso entonces le sumamos alteraciones en el ámbito de los procesos atencionales, de la memoria, del uso del lenguaje con palabras frecuentes, e incluso eh, es, mm, eh, visto casos de personas que se sienten desorientadas, que están en su casa y dicen, pero ven bueno, acá, ¿y, ¿y dónde yo estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Incluso en y eh, Uno de estos estudios habla de, de lo que ha sucedido, por ejemplo, en médicos que han tenido, se han visto expuestos a la enfermedad, que han tenido una situación eh, eh, pues, con ciertas complicaciones en el ámbito de la salud y que luego entonces, al, al retomar el ámbito laboral en su práctica, pues se sienten desorientados, eh, a veces cosas no al, al contexto que está pasando y eso ha pasado también con otros en otras áreas, entonces se habla de que esto viene dado porque luego de la enfermedad, luego de superar el, 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 la parte crítica de la enfermedad y de dar negativo ¿no? a, a la prueba, el, el cuerpo sigue produciendo un sistema inmune fuerte, sigue produciendo una activación inmunitaria que pudiera afectar los aspectos neurológicos eh, igualmente hay una eh, se, eh, se ha determinado que se produce una cierta inflamación en algunos gastos sanguíneos y células eh, que podrían liberar entonces eh, otro tipo de respuestas inmunitarias e incluso tóxicas que pueden traer como consecuencia estas secuelas cognitivas. Eh, algunos casos más severos han presentado lo que se llama el síndrome de mano ajena o síndrome de miembro extraño, es cuando... Yo mismo desconozco ciertas partes de mi cuerpo. Eh, también eh, el síndrome de guillain Barret que, que también sucedió y se daba cuando, cuando hubo la crisis de la chikungunya, ¿no? que tiene que ver Así con es. esa debilidad muscular, eh, lentitud en, la, en, la, en, la, en, en el pensamiento, uh -huh. eh, dolores crónicos, debilidad muscular. Entonces, fíjense cómo hay una serie de elementos que se pueden... Eh, desarrollar posterior al propio virus. ¿Qué quiero decir con esto? Primero que sigamos manteniendo las medidas de prevención, el distanciamiento social, eh, el lavarse las manos con frecuencia, el desinfectar los espacios, el cambiar la mascarilla, el mantener el distanciamiento social y el ir a la vacunación como, una, como un recurso preventivo de que nuestro cuerpo comience a crear de manera natural y no tan agresiva anticuerpos que luego no nos afecten en otras áreas. Eh, entonces, ahí entraría. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer eh, de manera preventiva y de manera paliativa si ya hemos tenido COVID? En primer lugar, mmm, reducir los niveles de ansiedad. Eh, y esta reducción de los niveles de ansiedad está vinculado a el organizar las actividades, el no recargarse, usted se pasó tres semanas sin trabajo, pero en dos días usted no va a poder ponerse al día. Entonces
1: es preferible
3: que se organice, que vaya abordando ciertas cosas cada día, porque entonces nos saturamos de, de, de la carga laboral, de la carga del hogar, y entonces aumentamos las posibilidades de tener esos fallos atencionales, esos problemas de memoria y esa ineficiencia. En lo que estamos realizando. Entonces, vamos a planificar, vamos a organizar el tiempo y vamos a abordar, ponernos al día paulatinamente y no querer hacerlo de un solo, eh, ¿verdad? De, de, un, de, de una
4: sola vez. Sí. Y a
1: propósito de eso, Dalul, hoy sale en el periódico Listín Diario una historia muy triste. Y es el caso de Rubén y Noa, hijo de Ramón Antonio y Caridad, nativos de Constanza. ¿Y cuál es el reclamo, el lloro, el pesar que tiene su familia? Oigan bien, y esto está destacado en, en Negritas en el, en el artículo. Uh -huh. Dice que no tuvo tiempo de hacer un alto en su trabajo para ir a uno de los centros de vacunación a los que tanto le pidieron que fuera. Tengo demasiado trabajo. Esa era su frase favorita. Y este señor nunca imaginó que el coronavirus... También tiene personas favoritas, sí, esas que como él se escudan en el trabajo para no vacunarse, esas que inventan mil historias sobre la vacuna para no inocularse, esas que desafían el virus, pero él no reparó hasta que un día que lo que él creía era una gripe que podía curarse con antigripales o remedios caseros se convirtió en su sentencia de muerte. Cuando vino a enterarse de que tenía COVID, ya era tarde. No había oportunidad para vacunarse. Su única esperanza era encontrar una cama en un centro de salud que le permitiera un soplo de vida. Mucho trabajo pasó su familia para conseguir internarlo en el Marcelino Vélez Santana. Ahí comenzó el crucis que duró 15 días de sufrimientos para él, para su familia y para todos los que oraban por él día y noche. Al final... Y eso es lo que dice la misma familia, Rubén no se vacunó y el COVID se lo llevó. Y, esta, y este wow. es un, un reflejo y un retrato de lo que están viviendo cientos de personas, miles de personas que todavía tienen ideas erradas sobre el proceso de la vacunación.
3: No, y, y entender, Rey, que el tema no es un tema de, inmediati de inmediatismo, no. no que ya ahora, es que es a largo plazo. Exacto. Es a largo, secuelo, es a largo plazo las posibles secuelas, pero también es a largo plazo todo lo que podemos hacer para poder prevenir y para poder mejorar ese estado. Entonces, ¿qué acciones nosotros desde nuestras casas podemos empezar a tomar de manera preventiva para mejorar estas situaciones y para evitar que haya algún tipo de secuela posterior. Lo primero es eh, integrar como parte de su dieta diaria los ejercicios de respiración y de mindfulness al menos dos veces al día. Eso lo hemos dicho, yo creo que cada semana que, que, que hemos tratado un tema de salud mental, hablamos de la importancia de poder desarrollar esas técnicas que nos cuestan nada. la Podemos bajar una aplicación gratuita de cualquier página de nuestro celular, que la podemos a, eh, accesar a, por YouTube en cualquier momento y que nos van a permitir, primero, hacer un ejercicio consciente de una oxigenación adecuada de nuestro cerebro, que es lo que realmente también afecta cuando estamos eh, eh, expuestos a la enfermedad. Segundo, el mindfulness se, 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 se ha traducido como atención plena. Si nos están diciendo que una de las secuelas es el deterioro del proceso atencional, entonces yo, de una manera natural, voy a empezar a reforzar mi proceso atencional de manera que yo pueda fortalecer no solamente el proceso como tal, sino las estructuras neurológicas que sustentan esos procesos. Y allí se mejora también entonces otra estructura importante que es el hipocampo que tiene que ver con la memoria. Lo hemos dicho, siempre que hay dificultades atencionales, van a haber alteraciones de la memoria, porque una alimenta lo otro. El tema de hacer eh, algún tipo de actividad física no violenta. Yo puedo caminar, yo puedo bailar, yo puedo hacer ejercicios de estiramiento, eh, que también lo puedo encontrar en cualquier página. Usted busca, hay, una, hay unas páginas interesantísimas de, en YouTube, que te dan algunas técnicas fáciles que tú puedes hacer en casa sentado, en tu silla de trabajo, algunos movimientos eh, 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 que son para mm, descansar el cuerpo, para reducir los niveles de estrés, que son funcionales y que usted lo puede hacer desde su espacio de trabajo, y por qué no hacer una pausa dos o tres veces en algún momento, por cinco por diez minutos, y beberse un cafecito hacer un estiramiento, hacer 10 respiraciones, 20 respiraciones profundas y retomar el proceso. Eso le, no le va a costar nada y va a garantizar una fortaleza sistémica proactiva ante situaciones eh, de COVID o de, de cualquier tipo. Otro elemento importante, de que media hora hacer algún tipo de actividad cognitiva un sudoku, crucigrama sopa de letra, usted entra al internet y pone Ay, ejercicios sí. de entrenamiento mental y le van a salir sin páginas gratuitas Dígale media hora a jugar para poder estimular funcionalmente sus áreas cognitivas de manera que vaya creando un, un, una conciencia vaya creando una fortaleza cognitiva hacia el al impacto de posibles situaciones que se puedan dar y si no pues para mejorar su proceso de desarrollo cognitivo como una manera de mejorar su funcionamiento entonces eh, el tema también de la parte de, de, de la parte emocional eh, muchas de, de las personas que salen de estas situaciones suelen salir con como les decía con, una, con, con un trauma prácticamente un estrés postraumático pero también de, a, 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 episodios de depresión, de ansiedad. y Entonces, estos aspectos emocionales afectan funcionalmente los aspectos cognitivos. Somos un sistema integral. Yo no puedo tener la alteración en un área que no mueva sistémicamente los demás aspectos. Por lo tanto, el tema de poder... Eh, hacer. Con, si usted no pide ayuda, que para eso están los profesionales de la salud mental, vaya a un psicólogo, vaya a un terapeuta, vaya a un psiquiatra, dígale, mira, después de esta situación, estoy en un proceso de depresión, no puedo reducir mis niveles de ansiedad, ¿qué hago? Porque pedir de ayuda es de gente inteligente y de personas que realmente entienden la importancia de preservar y de ser eh, proactivos en su salud, Física, mental e integral. Entonces, eh, es importante eh, que, que, eso, que eso suceda. Eh, igualmente, el tema de esas secuelas que son más físicas, por ejemplo, la anosmia, que es la alteración del olfato, eh, la pérdida o alteración del gusto, esto suele también disminuir el apetito, porque fíjense que nosotros cuando comemos, eh, cuando nos da gripe normalmente, a veces yo digo que la comida no me sabía nada, pero el tema no es que no me sabe, es que no me huele, y como no me huele, no puedo... Eh, eh, distinguir adecuadamente el sabor, entonces suele haber entonces una mala alimentación porque nada me sabe nada porque no le tengo el gusto a nada, entonces es importante cuidar la dieta luego, eh, pre previo y posterior a, al, al, a la enfermedad, a haber tenido el virus de manera que pueda conservar, de que pueda estar fortalecido físicamente para eh, poder resistir y poder rebasar esas, esos eh, impactos físicos que produce la enfermedad eh, si usted nota que ha tenido o que, o que se siente así perdido a veces se desorienta que no encuentra las palabras que está hablando de un tema y de repente usted entra en una conversación que no tiene nada que ver con lo que se estaba hablando y que usted no se da cuenta que es el otro que le dice mira pero ¿qué es lo que tú me estás diciendo entonces sí. busque ayuda vaya a un psicólogo vaya a un neuropsicólogo vaya a un neurólogo de manera que pueda tener una intervención profesional a tiempo que, no, que, que le ayude a resolver, a mejorar esas situaciones y que no se vuelva una situación crónica, que eso no vaya a degenerar en un proceso de demencia o de deterioro cognitivo de mayor envergadura. Entonces, la invitación es eh, a, a, a estos sencillos consejos y a tener ojo visor con respecto a, eh, el espacio, a la, a la, al espacio, al tiempo, enfermedad eh, que igual usted no tiene ninguno de estos eh, eh, síntomas siempre es bueno eh, fortalecer eh, el, el ámbito cognitivo y la salud mental con estos sencillos consejos que le pueden servir eh, sea usted o no eh, sobreviviente de esta enfermedad creo
1: Excelente. que eso es muy válido es muy oportuno ¿Sí? El cuidado de la salud cognitiva post-COVID. Y lo, lo curioso de todo esto es que hay personas que ni se enteran que le pasó el COVID. Es decir, no queda ningún sí. tipo de secuela. Pero hay otros que les impacta tanto, claro. tanto, tanto que se lleva al traste con, con su vida. Y luego también hay otros que quedan con unas secuelas importantes. Por lo tanto, cada una de esas recomendaciones ya se convierten en recomendaciones de sentido común en este tiempo. Y sobre todo entender que en las familias, aunque usted pueda ser uno de esos privilegiados que ni se enteró del COVID, pero hay otros que en su misma familia pueden simplemente perder la vida y o oh, pueden quedar entonces con una consecuencia post-COVID. Y es lo que tiene que hacernos uh -huh. llamar la atención de ese cuidado y responsabilidad con la que tenemos que manejar todo esto. Lo de las teorías de la conspiración estaba bien para el mes de marzo del año pasado, para el mes de abril del año pasado, cuando el mundo estaba navegando en lo desconocido. Pero en este tiempo, mantener todavía ese tipo de pensamientos es, es un acto de irresponsabilidad y de ignorancia total, y sobre todo de no sentir eh, amor y cuidado por el prójimo ni por usted mismo. Entonces, Dalul, muchísimas gracias por poner este tema por rescatarlo eh, de nuevo y sobre todo ese llamado a la atención y las sugerencias que, que con muchísimo Tino Buenísimo. nos haces aquí.
2: Tú sabes que quiero compartir, que aprovechar que Dalula está aquí con ustedes, Cintia, Rey, uh -huh. Laurita y los amigos. Eh, a mí no me ha dado COVID. Eh, sin embargo, el confinamiento, como todos sabemos, ha sido como un poco duro para muchas personas. Y ayer, no es que fuera duro para mí, solo compartir la experiencia. Me sentí así como luego de un día de trabajo, muchos estudios, unas certificaciones que estoy haciendo, como al borde, digo yo, espérate, calma, respira. ¿Saben qué hice? Porque es la maldad que le voy a hacer a reinaldo ¿Saben qué hice, Rey? ¿Qué hiciste? Panes. Uh, hice unos panecillos Hormeaste de ayer. harina de almendra y no,
3: otros no ¿eh? otro
2: de de harina de coco ahí los tengo pueden ver lo lindo que quedaron en, en mi Instagram soy ramírez búscalo ahí rey para que te mortifiques pues, un poco
1: eso es una pero es una lo que marca. quiero
2: compartir es que uno mismo a veces se siente un poco desubicado tal vez por mucho trabajo por por estar solo tanto tiempo y entonces como darse ese espacio y hacer cosas que te gusten sí. yo oigo mucha música sí, sí. pero ayer combiné algo que me gusta hacer que es cocinar y sobre todo trabajar la harina porque eso me da así como paz totalmente voy compartir eso con ustedes
1: pero buenísimo sobe. Excelente. y ya luego sobe. cuando pase todo esto hay que, hacer, hay que hornear de nuevo para compartir <risa>
2: No, pero ahí están todos, porque yo no, yo no los comí anoche. Están ahí. Están ahí. Ah, yo paso ahorita para ustedes. ¿eh? <risa> Location.
1: Dalú, Lorde, un abrazote. Cuídate gracias, mucho. Gracias,
3: gracias. Feliz fin de semana para todos. Gracias, Dalí.
1: <risa> Camino al Sol.
0: Y al momento de elegir a un inversionista para tu empresa, debes mantenerlo informado de lo que has podido lograr, que sea tu socio, tu amigo, alguien conocido que quieras mucho, pero tiene que saber cuáles son los riesgos de tu negocio y que en un periodo de al menos de 5 años tú puedas darle rendimiento de su inversión. Estos son uno de los elementos que aprendimos el miércoles pasado en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, que hay que informarle que aunque sea tu amigo tiene que tener una, una, un retorno de su inversión y demás. Queda atento para saber cuál será nuestro próximo tema y seguir aprendiendo juntos. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Así es, es viernes y los, los viernes hay una, hay una energía, ¿cuál? La que tú le pongas. Si sí, es una energía muy contenta porque hoy es viernes, ay qué chévere, pero los lunes sabes que también puede tener esa misma energía, de qué chévere que es lunes arrancando algo nuevo, así es que eso es mental.
0: Eso es así. Y, y se una construye, preguntita construye también. eso
1: con palabras, ¿cuál es tu pregunta? No esa misma,
0: mental. ya tienes tu palabra. Ya tiene a mí me gusta Ay, mucho Dios. la palabra de, de que ¿De nos comparte quién? Neno Apolinar recuerden que nos escucha siempre desde Kansas City un gran abrazo para él allá en Estados Unidos la palabra favorita de él fuímonos <risa> y es cuando le dice a toda su, su tribu a toda su familia vámonos para arrancar a trabajar estudiar Uy, bueno, lo que todos cada qué, quien qué fuerza yo utilizo
2: a veces arrancar en fa
1: arrancar
0: en fa sí
1: bueno tenía que ser o sea, como una nota musical <risa> sol <beta>, claro <risa> <risa>
2: <risa> Arranca en exactamente
1: Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a María Elena su psicóloga, psicoterapeuta para, para hablar de uno de esos temas mm, ay, que ay, hay ay. que prestar atención Atención La infidelidad María Elena, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Camino al Sol
5: Buenos días, muchas gracias, muchas gracias Gracias por siempre permitirme participar con temas que esta vez dije, bueno, ¿cómo le voy a entrar? <risa> y un viernes. Sí. Y un viernes, porque <risa> además es un tema que cuando uno escucha la palabra, uh -huh. ya connota una serie de ideas en la cabeza. Totalmente. Y dije, tengo que justificar diciendo que esta reflexión sobre la infidelidad nos implica abrir la mente y abrir el corazón. Entender la infidelidad no quiere decir justificarla, no quiere decir que es buena o que es mala, porque hay que tomar en cuenta que muchas veces se hiere al otro miembro de la pareja sin infidelidad a través de otras cosas, sí, sí. de la negligencia, el abandono, el maltrato, ¿sí? claro. pero la claro. infidelidad lastima mucho. Y por eso es que quisiera hacer esta reflexión hoy diciendo que ni se justifica el hecho de entenderla nos ayuda y ya veremos de qué manera, ¿sí?
0: Perfecto. Primero
5: sí. que no, ¿les parece que lo hagamos así? Claro, Porque claro, le claro. Muchas, le di muchas vueltas a cómo entrar a un tema.
0: <risa> ¿Cómo lo hacemos? Sí.
1: Y, sobre todo, y sobre todo un tema que tiene en nuestro país muchos matices culturales. Y es, claro. y es hoy por hoy un tema tabú.
5: Así es. Así es. Y de repente yo dije ok, los temas tabú que no se hablan, uh -huh. es importante hablarlos para ponerlos a circular y abrir eso, ¿sí? Así que la infidelidad sabemos que destroza muchas parejas. Porque se vive como un acto de transgresión que a la pareja le puede arrancar su relación, su felicidad y su identidad. ¿Sí? Pero sabemos muy poco y tenemos poca profundidad de este acto que es muy común. La historia, si nosotros hacemos una revisión histórica, nos damos cuenta de que la infidelidad o el adulterio, ha existido desde que se inventó el matrimonio. Y desde esta misma momento, también existe el tabú contra el mismo. Es decir, existen estas dos contradicciones. ¿sí? El adulterio, desde que se creó el matrimonio o la relación comprometida de la pareja, existe la, el adulterio o la infidelidad. De la misma manera que existe el tabú contra esto, Los hombres, ahí te barra, han tenido licencia para la infidelidad. Con o se la han tomado. Con pocas, con pocas consecuencias. Y son apoyados por teorías biológicas y evolutivas que dicen, no, no, justifican su necesidad. Uh -huh. Yo recuerdo un amigo que me decía, pero tú date cuenta que el toro necesita varias vacas. No puede estar con una sola vaca, así somos los hombres, me decía él. ¿sí? Y esto nos indica que ha sido mucho más permitido para el hombre que para la mujer. Y como no tenemos claridad de qué entendemos por infidelidad, porque fíjense, ¿qué es ser infiel? Bueno, puede ser que se establece una conexión emocional sin contacto íntimo, puede ser una historia de amor, puede ser sexo por paga, puede ser un masaje con final feliz, puede ser ver pornografía, puede ser permanecer activos en estas eh, páginas webs que hacen citas online, ¿sí? Y dependiendo de qué consideremos infidelidad, esta varía en un por ciento, según datos de Esther Perel, que es la persona que estuve consultando, del 26% al 75%. La pregunta es, ¿para usted qué es ser infiel? ¿Implica una relación íntima o no? ¿Implica eh, estar metido en las redes y aplicar para una cita o no? ¿Qué es infidelidad? Pero, además de que no tenemos una definición clara de la infidelidad, pensamos que un hombre engaña por aburrimiento y miedo a la intimidad. Es decir, busca a alguien porque está aburrido y porque no quiere intimidad. Y, socialmente, a los hombres los condicionamos a que alarde y exageren. Sé que estamos en un proceso de cambio de la cuestión de género, pero decía en un programa que en el discurso cambian las cosas mucho más rápido que lo que ocurre a nivel inconsciente. Entonces, aunque estamos en un medio donde la cuestión de género ha avanzado, sabemos que a nivel inconsciente va mucho más lento y por eso es que se piensa que para el hombre la aventura es impulsada por el aburrimiento y el miedo a la intimidad y que el hombre socialmente alardea y exalta. ¿y qué pasa con las mujeres? ¿por qué engañan las mujeres? ¿engañan por soledad? ¿por qué quieren intimidad? Y la sociedad las condiciona, no a que alardeen ni a que exageren, sino a que oculten, minimicen y nieguen. Entonces vemos que los hombres y las mujeres, desde lo inconsciente, y quizás desde lo externo, entran a la aventura desde dos lugares diferentes. La mujer busca intimidad y el hombre le sale huyendo a la intimidad. ¿Sí? Okay. si una persona se le hace una pregunta y se le dice si su pareja le es infiel usted cree que mentir no es correcto 95% dirá no, no es correcto mentir me lo tiene que decir y ese mismo porcentaje si engañara a su pareja guardaría el secreto
0: Claro, se Entonces,
5: en la otra. Vemos una
0: contradicción muy grande
5: entre la creencia y el comportamiento. ¿Sí? <risa> Nunca ha sido tan fácil engañar como lo es hoy en día. Y tan difícil mantener el secreto. ¿Sí? Porque hoy con la tecnología y las redes es muy fácil descubrir el secreto. Pero también es muy fácil engañar. Así que, ¿cómo puedo reconciliar lo universalmente prohibido con lo universalmente practicado? ¿Sí? Porque el hecho de no hablar de la infidelidad no quiere decir que no exista. No hablar de uh -huh. la infidelidad es porque es un tabú, pero está prohibido a nivel universal y por otro lado, se practica a nivel universal. Y en este sentido, ya yo veo que nos vamos a, ir a tener que ir dos programas con este tema.
2: Ah, con el tema, sí.
5: sí. Y en este sentido, quisiera hacer una revisión de lo que significa la, el matrimonio o la consolidación de una pareja. Ustedes saben que históricamente el matrimonio se hacía por cuestiones económicas. Arreglaban las familias, me das tanto, yo te doy tanto, esta familia te conviene. Y se casaban por cuestiones económicas. Así que si había infidelidad, lo que se amenazaba era nuestra seguridad económica. ¿Pero qué pasa ahora? Unos años atrás que el matrimonio está definido por el romance y como está definido por el amor y por el romance, la infidelidad amenaza nuestra seguridad emocional. Y al amenazar nuestra seguridad emocional nos genera no más dolor, pero sí un dolor más profundo. Okay. Fíjense, cuando la gente se casaba por dinero, en los adulterios se buscaba el amor. Yo me casé por dinero, yo no creo esta mujer, pero bueno, la seguridad económica, y se buscaba el amor fuera de la casa. ¿Y ahora qué pasa? Ahora el adulterio destroza el matrimonio. Vamos a ver cómo se define una adultura. ¿Qué es una aventura y cuáles son sus elementos claves? El primer elemento de la aventura es la relación secreta, que es la esencia de ella. O sea, hay un secreto. La segunda es que puede haber una conexión emocional de un grado u otro. Y la tercera clave es la alquimia sexual. Pero la alquimia sexual es alimentada por la imaginación. Es decir, según Proust, la imaginación es la responsable del amor, no es la otra persona. Imaginen ustedes una relación de pareja de muchos años que cuando él llega a la casa o cuando ella llega a la casa, encuentra al hombre sentado frente a la televisión con la barriga afuera, ¿verdad? Comiendo, cenando, o que él llega y encuentra a la mujer toda eh, haciendo otras cosas, pendiente de otra cosa. Lo que tenían de pasión se va apagando. La pasión es un fuego que dura poco tiempo. Y si uno llega a su casa, la realidad aunque sea feliz en la relación de pareja, la realidad no estimula la imaginación. Mientras que en una aventura, uno imagina cómo lo voy a encontrar, dónde lo voy a encontrar, qué vamos a hacer, qué ropa me voy a poner, ¿sí? Y esta alquimia es la que lleva un poco a la búsqueda de la aventura. Hay preguntas hasta ahora.
1: Aquí hay un Todo silencio, prestándole atención a cómo estás describiendo lo que lo que sucede. De hecho, nuestros sí. amigos Camino al los Sol solamente están diciendo a través de, de WhatsApp ¡Wow! ¡Qué tema! ¡Qué bien lo está explicando sí. María Elena! Nosotros sí. seguimos aquí prestándote sí. atención.
5: Ok. Ahora, yo quisiera hacer énfasis en por qué duele de manera diferente la infidelidad hoy a como dolía antes, cuando los matrimonios eran arreglados. Como les decía, uno entra a un matrimonio con un ideal romántico que volcamos en la otra persona con las siguientes necesidades: es mi mejor amante, mi mejor amigo, el mejor padre o madre, mi confidente, mi compañero emocional, mi par intelectual. Y yo soy la elegida y la única, soy irreemplazable soy la única para él y la infidelidad lo que me dice es que uh, uh, me equivoqué no lo soy la infidelidad rompe la gran ambición del amor rompe la identidad de la pareja y la identidad de la persona y a la persona que sufre la infidelidad que vive el impacto de la infidelidad le cambia totalmente la identidad se pierde porque uno dice, pensé que yo sabía quién era qué me definía qué éramos como pareja y ahora se cuestiona todo absolutamente todo es una violación de la confianza es una crisis de identidad que en los matrimonios arreglados económicamente esto no pasaba uh -huh y la gran pregunta es ¿puedo confiar de nuevo en ti? ¿puedo confiar en alguna otra persona? porque esta es la crisis de identidad que uno pone en juego cuando busca una pareja donde la cuestión fundamental es el romance y como el ideal es romántico nos metemos en la pareja confiando en su fidelidad y la sostenemos con un fervor único ¿sí? y si a esto le añadimos que vivimos en un mundo que busca que todos mis derechos sean alcanzados uno de mis derechos es realizar a mi deseo, así que yo merezco ser feliz, yo merezco satisfacer mis deseos. Y ahí está, una cuestión donde podemos ver la esfera social y cultural de este momento, ¿sí? Uh -huh. Yo quiero ser feliz, sí. soy libre, y busco la satisfacción de mis deseos.
1: Marielena, tú has mencionado vari varias cosas interesantes que me gustaría destacar, una, una de ellas es eh, esa figura del, del, matrimonio, del matrimonio arreglado, culturalmente eh, ahí se mantiene en algunas sociedades esto del matrimonio arreglado, en algunas comunidades en China, en algunas comunidades en la India, Japón donde esa es la norma, en Japón, donde inclusive y eso es, por eso lo, lo, lo quiero rescatar, el, el factor cultural en nuestro país se ha normalizado el que la infidelidad forma parte de algo que, que está ahí, que todo el mundo sabe, pero que no se dice. Es, es decir, todo el mundo sabe que eso, eso está ahí, en esa habitación, y nadie puede abrirle la, abrir la puerta. Inclusive, hay casos en los que se cuestiona, y sí. Es decir, y tú no tienes, pero eso es raro, porque lo normal es que... Entonces, te traigo este, un mm. poquitito este preámbulo de la normalización por factores culturales de la infidelidad, trayéndolo a este, a este tiempo. Y estoy seguro que más de un amigo camino al sol oyente eh, se pudiera estar preguntando, ok, pero cuando yo no estoy dentro de la norma, no me siento parte de... Es decir, aquí hemos visto cómo sí. políticos, por ejemplo, de manera pública han dicho, no, porque la segunda base, re querida, recuerdan la eso, segunda
0: base, sí, 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 no es la terrible. querida, es
1: que la sí. quiero, bueno, es sí. decir, se llega a, primero a utilizar la figura de la mujer como ese como ese objeto, pero luego la normalización uh -huh. de que eso es así, y el que no lo hace, pues no forma parte de, de lo normal, <risa> es, es como el raro de la casa, y eso a nivel familiar se ve mucho.
2: Así es. Y yo añado, Rey, que, que tú decías de, de los matrimonios arreglados y eso, y, y también María Elena antes mencionaba los matrimonios de arreglo por dinero. Exacto. Todavía hay personas, sobre todo mujeres, que aceptan la infidelidad por una comodidad económica. Es
1: uh -huh. una forma de venderse. Así es,
5: sí. Así es. Y si a eso que ustedes señalan se le añade que la cultura reconoce que el hombre debe alardear uh -huh. por su infidelidad, mientras que la mujer debe esconderla. Estamos <risa> viendo un tratamiento totalmente diferente. Cuando uno sabe que un hombre es infiel, dice, bueno, eso no es nada. Uh -huh. Pero cuando es la mujer, ¿sí? La sometemos a un juicio mucho más severo. Claro. Right. Y en esta igualación de género a veces nos confundimos y no es que el hombre se feminiza, en el sentido no de la homosexualidad, sino que mm -hmm. toma atributos femeninos, sino que la mujer toma atributos masculinos y se está dando más permiso para la infidelidad. ¿Sí? Ya es más eh, evidente la infidelidad por parte de mujeres antes como los hombres querían garantizar que el hijo que viniera en camino era de ellos exigían fidelidad históricamente hablando porque esa era la única manera de corroborar que ese hijo era de ellos ahora hay otras maneras de corroborar ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hemos creado en el imaginario un ideal de romance, un ideal de pareja, un ideal de que ya estoy completo, no necesito más nada. Pero al paso del tiempo viviendo con esa pareja, ese imaginario, como yo siempre digo, ese arbolito de Navidad, se le empiezan a quemar los bombillos, se empiezan a romper las bolas y uno dice, ¿y esto era? esto es todo lo que la vida me ofrece y este es el enganche para cruzar la línea y meterse en una aventura. Sobre todo, repito, en una sociedad que uno dice hay que satisfacer mi deseo y tengo la libertad para hacerlo. Y ahí arrancamos con este, esta vía que se cruza mm. es decir si antes las personas se divorciaban porque eran infelices ahora saben por qué lo hacen, porque pueden ser más felices y porque van a durar pueden buscar más felicidad antes el divorcio era una vergüenza sí. y ahora sí. permanecer en una relación cuando se puede partir de ella, es lo que avergüenza. Imagínense que a nadie nos gusta decir fulano me es infiel, porque ¿cuál es el consejo de los amigos? Déjalo. Pero ¿cómo es posible que? Pero ve que ya no le hagas caso, no te metas con él más nunca, no lo perdones. Estos son los consejos. Porque ahora lo que avergüenza es permanecer en la relación. Sí. Y antes lo que avergonzaba
0: era justamente. El divorcio.
1: Sí, por eso aquella frase de, hasta que la muerte los separe. Es
0: terrible.
1: Ah, se ha convertido en, no. en, en un gran pesar para, para mucha gente.
2: Y, y hay otra peor, Rey, que dice, eh, mejor, malo, conocido, que bueno por conocer. Que bueno
1: por conocer.
2: Tiene, pues. tiene sus colores ahí esa frase, pero también es terrible.
1: Y, y, eso, y, está, y eso está relacionado y vuelvo y lo, tra lo traigo al tema cultural.
2: Claro, claro.
5: Pero fíjense, se ha visto, por ejemplo, que en países europeos, que son más... No que duela menos la infidelidad, no. Pero las personas ven la, la infidelidad como algo que les puede pasar. Mientras que en nuestras sociedades latinas y estadounidenses, uno cree que eso a uno no le va a pasar. Sí. ¿Sí? Mientras que las sociedades europeas piensan que esa es una posibilidad nosotros pensamos que no, a mí nunca me va a pasar y
2: no, y no será eso María Elena que en esta cultura nuestra eh, tenemos el concepto de ese amor romántico que nos vendieron como decía Rey para toda la vida hasta que la muerte nos separe y entonces no contemplamos esas realidades cotidianas que da una relación claro Al que porque no todo es tan bonito hay que fajarse a construirla fajarse
5: y mientras tanto
2: en el noviazgo, digamos, todo está idealizado. Sí, porque no, como, no hay... como dice una amiga mía, María María Elena, que, que nosotros tendemos a decorar al otro. Claro. A ponerle adorno verdad. que no tiene, pero que nosotros se lo ponemos. Y en la medida que eso vaya desapareciendo, que esa persona vaya siendo tal, tal cual, entonces nos decepcionamos nosotros. Pero no fue esa persona que te decepcionó. Fue la decoración a que tú le pusiste, que como las bolitas de tu arbolito, se van... Así. Se van cayendo. Se van, se cayendo. van
1: cayendo. Sí, se, se va van mejorando con el tiempo.
0: y sí. también eh,
1: Bueno, hay, eh. al, hay algunos caminos al oyentes que nos dicen, tengo que ir a una reunión, pero no puedo salir del carro. No. Ah, María Elena los tiene atrapados. Los que quisieran continuar esta conversación, María Elena, wow. contigo. Eh, esta reflexión que estás haciendo sobre la, la infidelidad, ¿cómo, ¿cómo conecta contigo y tus espacios?
5: Sí, miren, yo fundamentalmente eh, estoy en el WhatsApp 809-868-0886. Todavía nos queda una segunda parte interesante, uh -huh. porque entonces, ¿qué hacer cuando hay una dificultad? ¿Se puede recuperar la relación de pareja? no. ¿Cómo hacer algunas ideas? Y sobre todo decir, que entender la infidelidad
2: no implica justificarlo.
0: Claro,
2: es claro. un comportamiento universal que ocurre. Y hay un comentario que comparte una su oyente, Xiomara Lora, un abrazo, que dice lo que planteabas ahorita, cuando el hombre es infiel, bueno, casi está hasta perdonado en muchos casos, pero cuando es la mujer, es la muerte. Así es. La así, pica Así es, así sí, es. Sí, sí.
5: Y en algunos países las matan. Sí, claro, o sea, claro. Que todavía sí, no se ha superado esta cuestión. Así es, gracias.
1: María Elena Asuá, psicóloga, psicoterapeuta. Muchísimas gracias por traer este tema a la reflexión, la infidelidad. Eh, de esos temas que hay que conversarlos una y otra vez. Que tengas un este preciosísimo uno, día. Esta uno, es la rey. parte uno. Luego <risa> el qué hacer, que es lo importante.
0: Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente para ti, gracias. Ten cuidado cuando se trata de tus palabras. Las palabras que tal vez no significan mucho para ti, pueden quedarse con alguien para toda la vida. Rachel Volkin.
1: Bueno, y vamos a darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida Milka Hernández, una mujer que siente pasión por República Dominicana. Y los viernes, bueno, pues nos comparte y nos transmite esa pasión y esa energía. Milka, buen día. ¿Cómo estás?
4: Buenos días. Estoy feliz. Y plena. Ajá,
0: pero qué bueno suena Esa es una eso. palabra muy maravillosa, la palabra plena, plena. Plena, plena. Eso, es, sí, sí, sí. eso lo abarca así. todo, qué lindo, qué maravilloso, Milka, buenos días.
4: Buenos días, un día de gratitud, señores. Y hay que dar gracias a Dios por la hermosa tierra en la que nos ha tocado. Hoy les tengo una propuesta muy interesante, es la de redescubrir tu tierra. Y es que el Cibao es un lugar en la zona norte de la República Americana, con mil razones y una excusa para visitar, tierra de mil sabores, en donde se puede descubrir lo que es desde el manantial hasta circuitos, en donde la esencia del sabor de lo, la dominicanidad se puede vivir en cada rincón. Ahora mismo, pues ustedes saben que está pues muy en boga esos tours o esos encuentros, experiencias, con lo que es pues la montaña, con lo que es la naturaleza y precisamente la región del Cibao pues presenta pues todas esas oportunidades y el día de hoy pues le traemos pues una serie de opciones de turismo comunitario sostenible, de integración con la comunidad para que se puedan pues perder y reencontrar y sentirse así tan plenos como yo. Fíjense, pero si vamos a un paraíso gastronómico, y de ello vienen una serie de experiencias. Por ejemplo, la de chocolate, la, es un mini tour de cacao y chocolate donde ustedes visitan una fábrica de chocolate, eso es una zona eh, de Altamira, y ahí ustedes además pueden comprar productos locales. Una duración de excursión de unos 30 minutos, ellos cuentan con su protocolo de bioseguridad, y de ahí rápidamente podemos llegar a otra de las excursiones maravillosas, porque hay que empezar a ver el tema del turismo comunitario sostenible como algo ya normal, y donde uno puede pues, eh, vivir eh, plenas experiencias. Una de ellas es Salto de Damajagua, Fíjense, este es un complejo de 27 cascadas con recorridos guiados, eh, llenos de adrenalina en eh, lo que también lleva senderismo, descenso, natación y que además ellos han incrementado su oferta con movies, zip lines, eh, venta de productos artesanales eh, almuerzo criollo, todo eso es parte de lo que ellos están haciendo ahora mismo en Saltos de la Managua. Eh, otro de los puntos a visitar ya que están en la zona es la plaza artesanal de la madera petrificada. La madera petrificada pues se extrae de un árbol y de ese árbol se hacen pues una, una serie de eh, figuras, piezas eh, que se llaman invernitas también. Ellos tienen pues piezas de, con alusión a lo que eran los caínos, eh, piezas también que tienen que ver con elementos musicales. Y bueno, ese circuito ahí entre lo que es Chocolala, los saltos de la agua y lo que es eh, el mozo de piedra petrificada pues es una súper ultra mega zona. Quienes quieren, por ejemplo, disfrutar de este ibao norte, pues tienen la opción de Guananejo. Ahí tenemos el tour de la, de la música dominicana, que ese es el tour que se hace pues, para ver lo que es la esencia de lo que es eh, esta, eh, cómo se empezó a adaptar en lo que es el acordeón europeo a lo que es la, 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 eh, la música eh, de pericorripiano, así con esa música. Ah, eh, sabrosa que tenemos los dominicanos y ahí podemos ver pues este tour de la música donde eh, visualizamos cómo se hace una tambor, una maraca, una guira y claro luego terminamos pues bailando y tomándonos un rico chocolate eh, criollo eso, chocolate suena, viene, pues, eso
1: suena chévere milka me
4: gusta suena bueno. entonces eso yo lo mezcla con el tour del cacao de chocolate de hacienda Curva. Hacienda Cufa es una ellas. Hacienda Cufa también está ahí en la zona de Guanamico Y ahí con Sara y sus amigos Incluso Cucutico Vayan y pregunten quién es Cucutico para ustedes Cucutico es El hijo de Cucuto Cucuto era un pavo real Precioso que había allá Yo me cansaba de caer la tapa para sacarle fotos. Cuando yo estaba con la cámara y no se abría Pero desde que yo quitaba la cámara Ahí aparecía
1: La ley de Murphy a tu lado
4: Cucutico es el hijo de Cucuto y es parte de los atractivos que tiene Hacienda Pufa allí pueden hacer chocoterapia conocer todo el proceso pues, de elaboración del chocolate artesanal criollo, tenerse ese almuerzo riquísimo cuando lo sirven en higuera. y bueno, la experiencia puede ser en inglés y en español, pues usted viene con alguna algún acompañante que vive fuera del país y bueno, tienen pues esa experiencia en los cinco sentidos y sobre todo muy cuidando, eh, cuidando bastante el tema de la bioseguridad pero si va también es cultura. Y fíjate, hay una ruta temática que es el modelo de lo que es la mezcla de lo natural, lo cultural y lo comunitario. Es la ruta del gallo. Eso está la ubicado en, lo es el, sí, en el cupé. Eh, la zona del Gallo y el Naranjal de Puerto Plata, ahí se puede visitar lo que es el Ecolosh, el Gallo, hacer senderismo, eh, pro, pues, aprovechar y comprar productos y artesanía local y además eh, tú puedes ir de un día para otro, es un lugar realmente interesante y también es una oferta de turismo comunitario sostenible. Pero bueno, si ustedes quieren todavía, les gusta como eh, la, la adrenalina, el llevar una vida así de jóvenes, porque tú sabes que la juventud ha extendido con eso de es que se ha extendido eh, sí, sí. el tiempo de Vida promedio del ser humano, también en la época de la juventud, ya estamos hablando de jóvenes de 40 años como yo. Claro. Y bueno, a los jóvenes como yo, nos gusta, pues, lugares como Finca, Papirucho, el Río Sonador. En este lugar tienes balnearios, excursiones de aventura, puedes hacer acampadas, tiene almuerzo criollo y también un alojamiento rural, en esa típica casita en la que ustedes cuando llueve oyen ese dudas ese sonido tan hermoso caer. Yo les voy a hacer llegar a través del de, eh, chat de Camino al Sol con Laura pues eh, todas estas ofertas para que ustedes vean ya en fotos qué cosas más hermosas, casi como Cuevas de Cabarete, un tour por un área natural protegida, que es una cueva de Cabarete y Boleta, en donde tú puedes visitar las cuevas, tanto por dentro como por fuera, y además de eso, pues, eh, disfrutar con los artesanos locales eh, y hablar con ellos, socializar, dar tu rico chapuzón, un charquito que tienen ahí, y bueno, eso son parte de esas grandes experiencias que presenta el turismo comunitario sostenible en la región norte. Y bueno, si estamos en la región norte, señores, y hay un lugar que hay que visitar es Jamao al Norte. Jamao al Norte, ubicada en la provincia de allá, pues nos presenta la oferta de barranquismo, senderismo, se puede hacer kayak entre los ríos, el río Yásica y el río Jamao, y bueno, ya están ahí, señores. Ya, si, si va a donde rellita, donde rellita esta habichuela, está, que es una cosa del final de los finales, una rellita, usted puede hacer acampada. Y si ustedes, por ejemplo, van a donde doña Negra, no se le olviden por pedirle la arepita milca. Esa mujer es una repita, que yo digo que mi son para mí, porque cuando yo llego... Me...
2: repita de, de qué? ¿De o de maíz? Es una, eh? arepa
4: de, una arepa de harina de maíz. De no. maíz. Señores, miren, eso es el final de los finales. Eso es el único motivo que hace que yo tenga que ir de aquí a Jamao al norte. Porque, oye, tú solo que tú ibas a comer una arepita yo voy a, a comer una arepita porque eso es demasiado horrible, y además las excursiones que tienen mis amigos de Hamao y Coturus, en todas esas zonas son realmente maravillosas la gente que tiene a un muchacho de entre 8, 10, 12 años este lugar es perfecto, porque ahí usted puede ponerlo a hacer secaya y a la bote esa adrenalina, y a que se bañen en estos ríos, y lo tira por lo que es el tema de los senderos van a Hongo Mágico eh, van a Salto elena o sea, todas esas excursiones de turismo comunitario sostenible, pero llevadas por con la bioseguridad que hace falta en este momento y sobre todo con guías eh, ecoturísticos de naturaleza que es lo más importante porque miren muchas personas están ahora mismo adentrándose al mundo del ecoturismo pero siempre es bueno hacerse acompañar de un guía que conozca el lugar y que conozca por, por ejemplo técnicas de primeros auxilios eh, y de una serie de, de situaciones que, de, si tienen un problema, ellos puedan responder por ti. Por eso siempre recomendamos por pues, los días de naturaleza. Así ya saben que mi propuesta de este fin de semana y para los que vienen es Chocolalá con Saltos de Damasagua y el Museo de Madera Petrificada en Ver La experiencia de música dominicana con Hacienda Cufa en Guananico, en Puerto Plata, la Ruta del Gallo eh, y además la de Finca Papigucho con Río Sonador. Y obviamente las Cuevas de Cabarete. Y ahí aprovechamos y llegamos un saltito a Jamao al norte. Y con Jamao y con vamos a vivir una gran variedad de experiencias. Porque señores, como ustedes saben, la República Dominicana lo tiene todo.
1: Entonces, Milka Hernández, en este momento hay personas escuchándonos. En Estados Unidos, desde varios puntos, desde Kansas, desde Miami, desde Nueva York, desde la zona que está cerca ahí de la de las cataratas del Niágara, por allá arriba, bueno, están escuchando Camino al Sol, pero también desde Sudamérica nos están escuchando en Venezuela, pero también en Puerto Rico nos están escuchando, en Europa, en varios puntos de Europa. Entonces, Milka, ¿cuál es tu recomendación para esos Camino al Sol oyentes, que nos están escuchando desde el extranjero, cuando vengan a República Dominicana. ¿Cuál es tu...
4: Yeah. La primera recomendación es que me sigan @amilcarnavesrb, 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 arroba mil arroba mil pasión por RD. y bueno, luego que empiecen, empiecen a a empezar descubrir su país por dentro, no se conformen con venir a República Dominicana y disfrutar con su familia en casa, salgan a, en, enséñenos ustedes enséñenos ustedes a esos eh, dominicanos que están aquí a amar su país y a descubrir cada rinconcito de nuestra quisqueya la bella que es realmente impresionante es, Entonces, verdad. es tiempo de que nosotros de, nos dediquemos a conocer lo nuestro y a dar ese apoyo a lo local que tanta falta hace en este momento el eh, que más se amerita de mucha solidaridad.
1: Buenísimo, Milka sí, sí. Hernández, Pasión por RD que tengas un preciosísimo día y gracias por compartirnos tu energía y tu pasión para distribuirla al mundo a través de Camino al Sol, que tengas un muy lindo fin de semana.
4: Bueno, pues muchísimas gracias y lindo día para todos Un, un abrazo, También un gran abrazo Un semana